0: Počúvate polavku, priestor pre inšpirujúce a úspešné ženy z Československa. Tak sa na chvíľku zastavte a vypočujte si rozhovor s Tamarou Šimončíkovou Heribanovou, spisovateľkou, moderátorkou, ale aj, aj mamou. Rozprávali sme sa o jej detstve, o materstve, o knižke Pendlery, ako aj o jej projekte Back to the Roots pre portugalský Vogue a aj o tom, či je feministka. Tak poďme už k rozhovoru, prajem vám príjemné počúvanie. Ahoj Tami, som veľmi rada, že si si na mňa našla čas, pretože viem, že veľa pracuješ, cestuješ, stará som malú cerku a som ešte radšej, že sme sa stretli v Bratislave, vo vašom byte.
1: Ahoj, ja sa teším, že si ma vybrala
0: ako inšpirujúce žena a zaujímavú, bo
1: niekedy si myslím, že naozaj som a to asi každá žena sa pýta sama seba, že či nie je úplne obyčajná a v čom tkvie tá zaujímavosť. No. Takže ďakujem,
0: som podstená. A ja ďakujem za priestor. Na začiatok som si pripravila také úplne jednoduché otázky. Keď sa s niekým zoznamuješ, tak chceš vedieť jeho nejaké najobľúbenejšie veci. Tvoje najobľúbenejšie jedlo?
1: No, tak toto nie je vôbec jednoduchá otázka.
0: <laughs> Ale
1: mám asi rada halušky. Mm-hmm. Takže naozaj rada. Také tie s brinzou a so slaninkou a... Potom mám rada pečenú káčicu a potom mám, mám rada také tie tradičné viedla, ktoré sú také tradičnejšie a ktoré sa mi spájajú so spomienkou na prababku a na moju babku a na moju mamu, ktorá ich pripravovala a ešte čo mám rada tak? neviem ani.
0: A najobľúbenejšie miesto na celom svete?
1: Bola, bola to dlho Horná streda, to je obec pri piešťano, kde som vyrastala z časti, lebo keď som mala nejaké 3-4 roky, tak moji rodičia vždy v stredu ma poslali um, autobusom s deduškom vlastne k starým rodičom. A Horná streda je taká dedinka, kde som každý týždeň strávila 3-4 dní, teda na dedine a babička ešte stále žije, deduško stále ešte žije, tak tam často chodím. Ale potom som začala chodiť, odkedy som zbraním, na chalupu k jeho tatinovi, k môjmu svokrovi, a to je na Liptove. Tá obec sa volá Turík a je tam úplne nádherne. Takže aj, aj Liptov mám veľmi rada, a Bratislavu samozrejme.
0: Tvoja najobľúbenejšia farba? Asi čierna. A tvoj najobľúbenejší modný návrhár, alebo značka, ktorú rada nosíš? Môžeme to oddeliť aj, na také tie, aj. keď ideš na nejaký večer, aj. kde musíš aj. byť nejak oblečená a na takéto bežné nosenie napríklad.
1: Aj na bežné nosenie, ale aj na, na spoločenské udalosti. Niekoľko rokov sa obliekam do nehery a mám veľmi rada neheru. A takisto som si uvedomila, že napríklad v Portugalsku, keď v Lisabone som išla na nejaké podujatie a obliekla som sa do nehery, tak je to v podstate niečo, čo napriek tomu, že to je minimalistické a povedzme strohé, tak si to ľudia všimli a sama pýtali, čo mám na sebe a pochválili to a ja som bola veľmi šťastná, že som mohla povedať, že je to zo Slovenska. Takže to je taká značka, ktorá je môjmu srdcu úplne najbližšia. A potom z takých tých lokálnych dizajnerov mám rada Lenku Sršňovú. Mám, mám veci od nej a, a je to také vlastne úplne niečo iné. Lebo tá nehera je, je zväčša jednofarebná alebo vlastne keď kombinujem, tak určite neviacej ako dve farby. A tá Lenka dokáže do jedných šiat dať, ja neviem, 7-8 farieb, a je, je to veľmi také veselé a úplne iné. Ale... Tým, že aj ju mám rada, aj sa mi páči, ako ona pristupuje k odiehnému dizajnu, tak, tak vždy, keď mám niečo od nej na sebe, tak sa cítim veľmi príjemne. A potom mám rada Marcela Holubca, mám rada Lukáša Kynličku, a to sú takí kamaráti, takže keď mám niečo od nich na sebe, tak už len to, že sa stretneme, že prežívame spoločne celý ten proces kým sa z látky stane model, tak to je také príjemné. Asi som niekoho zavodla, ale to sa stáva. Je svojeho len pár
0: Mojou prvou témou, lebo oblasťou, <laughs> ktorou by som sa chcela baviť, je detstvo. Ty si ho už trochu vlastne začala. Chcem sa spýtať, aká bola malá Tamarka?
1: Myslím, že som bola zádumčivá, že som bola taká pomalá, spomalená. Vždy som niekde zazrela nejaký kvietok a naši kráčali a potom sa pozreli za seba zistili, že som kilometr od nich takže sa museli vrátiť bola som taká, taká zasnená a asi som odjak živa viacej inklinovala k takým tým sedavejším činnostiam takže nebola som to dieťa, ktoré hneď vylezie, šmikne sa, rozbehne sa stratí sa, ale tak som si niekde proste sedela a obzerala som si kamienky a stávala z nich niečo a potom tí moji rodičia, oni, oni si tak uvedomili, že bolo by dobré, keby som sa viacej hýbala, takže ma vždy prihlásili, na jaké krúžky a som chodila, ja neviem, že mesiac na taký tanec, potom mesiac na iný tanec a potom z toho vlastne zišlo, že som uh, ostala pri balete, to som chodila nejakých 6-7 rokov na balet a teda ľudové tance. A ešte som k tomu pribrala aj klavír, pretože môj otec je vyštudovaný konzervatorista a mama tiež má veľmi blízko k hudbe. Ale myslím, že to detstvo bolo také pokojné tým, že teda som aj na dedineho trávila s babičkou, učiteľkou a detkom, ktorý už bol vtedy na penzí, ale bol to vlastne plukovník letec. Takže ono to bolo také bohaté tým, že som bola obklopená príbehmi. A keď som bola s mojimi rodičmi v Bratislave, tak to bolo to obdobie, ktoré si najviac pamätám, že sme sa vlastne presťahovali z Petržalky, kde som bola 5 rokov, na miesto, ktoré bolo opäť ako keby viazané na ten dedinský kolorit, vidiecky, aj keď sa to nachádzalo to miesto skoro v centre Bratislavy, ale na ulici naši susedia mali husy a sliepky a, a bol to taký starší dom kde dnes sa sťahuje opäť moja mamina. <laughs> takže, takže verím, že vlastne pre Emilku, pre moju celu opäť nastane také obdobie, kedy budeme v meste, ale budeme aj niekde, kde človek môže vybehnúť do záhrady a pestovať si tam paradajky a, a neviem, nejaké kvety. Tak je to po roku vlastne návrat do toho, do toho domova, ktorý sa mi teda spája s tým úplne... Um, Takým tým detstvom, detstvom. Že od tých 5 do 15.
0: Takže totiž máš vlastne spojené s prírodou a vlastne vy teraz tiež bývate kúsok od prírody. Sice v Radislave, ale pri železnej studničke. Takže vlastne máš rada prírodu a rada sa do nej vraciaš.
1: Najradšej mám prírodu. Ja myslím, že aj nie je nič dokonalejšie, Vieš, to je také, že to, to je možno také smiešne, že za, začala jar a ja idem a pozerám sa na rozkvitnutý strom a si po, hovorím, že to je tak niečo krásne. To je fakt, že umenie, že tam netreba nič pridávať, že v prírode sa človek cíti úplne m, taký celistvý, spokojný, zharmonizovaný. Nikde inde nemám ten pocit, ako keď som niekde v lese alebo niekde na lúke. Preto aj ten lipov a toto bolo pre mňa dôležité aby sme bývali blízko lesa alebo lesoparku ale napriek tomu ma to ťaha stále niekde na vidiek
0: takže možno do budúcna to bude nejaký vidiek a vedela si už keď si bola malá čím by si chcela byť ale určite si mala nejaké profesie čo ťa zaujali keď si bola malá
1: viem že som písala už od toho momentu kedy som sa naučila písať písmenka že teraz e, môj tatko mi doneslo nejaké zožity, keď som mala 8-9 rokov, čo som ako mala nejaké literárne pokusy. Samozrejme je to také akože smiešné a infantilné, ale tak e, to je m, akože úplne v poriadku a v tom veku 8 rokov nemôže človek ani písať niečo iné. Ale nejak som na tým nerozmýšľala, že, že či budem sa niekedy venovať novináčine alebo neviem, beletri. A Nemala som takéto to povolanie, že ako deti chcú byť lekárka, alebo neviem, čo v um, zoologickej chcú pracovať. Takéto som nemala, nič také
0: vysnívané. A ak by si mala porovnať tvoje detstvo, detstvo tvojej céry, tak v čom je napríklad iné, alebo v čom si sa nechala inšpirovať?
1: Uh-huh. Nechala som sa asi inšpirovať tým, že moji rodičia, um, teda aj babsíny, lebo mám sestru o 5 rokov mladšiu, tak oni... Vždy sa s nami veľa rozprávali a bolo pre nich dôležité, aby sme debatovali, aby sme opisovali veci, ktoré vidíme, aby sme rozoberali pocity, ktoré máme, aby sme aby nebolo ticho doma. A to mi hovorila aj moja mama, že a keď je Emilka malá, tak aj keď varíš, tak rozpráva, čo robíš, že krájaš, že miešaš, rozpráva jej príbehy, rozpráva jej rozprávky, hovorí, kde išiel tatínko, čo zažíva. Čokoľvek, že aby to hovorené slovo bolo súčasťou dospievania, aby nabrala nejaký arzenál slovný, a aby potom sa nemala problém akože aj ja mám niekedy problém sa vyjadriť Nemyslím, že som nejak úplne, že retoricky zdatná na najvyššej úrovne to nie ale um, určite je to jednoduchšie vyrastať v rodine, kde sa nemlčí kde nie je ticho a aj keď um, moji rodičia mali nejaké pnutia, tak si ich vyrozprávali keď mali nejaké pocity Uh, úzkosti jeden z druhého, tak ako nemočali o tom, že nikdy sme nemali vlastne tichú domácnosť a to si myslím, že bolo dobré. lebo v tichu môže nastať uh, veľmi taký, taký smutný pocit zo života, že to je najhoršie vlastne, keď je nejaká ignorácia, keď ten druhý, viem, že niektoré rodiny tak fungujú, že keď sa pohádajú partnery, tak proste sa nerozprávajú a toto, toto my nemáme nikdy. Teda my sa ako našťastie nehádame zbraním nejak Niek výrazne, akože skoro ani si neviem spomenúť, kedy sme sa naposledy, ale toto sme mali aj doma. Ale ten rozdiel asi medzi jej dospievaním a mojím je už len tým, že ona mala ani nie jeden rok a už sme išli do Lisabonu. Že veľmi skoro mala takú nejakú dvojdomosť a veľa sme cestovali s ňou. A nejak sme z toho nerobili ako veľkú tému, lebo ani sme to nemohli nejak inak v tom čase, keď sme chceli byť spolu s Braním a vedeli sme teda, že on tam bude mať veľmi veľa práce a musí sa tam presunúť. Takže toto je asi také, že bola obklopená ako keby iným priestorom, čo myslím si, že sa veľmi ozerkadli na človeku, keď vidíš iné domy, vidíš iné stromy, vidíš iné vtáctvo, ľudia sa inak chovajú, rozprávajú iným jazykom, a tak som sa aj bavila že akože som, s ním som sa bavila či je to dobre alebo či to A tak myslím si, že keď um, to dieťa pociťuje istotu v tej rodine lásku, podporu tak um, kdekoľvek sa nachádza tak má to pochopené, že čo je domov že to je vlastne ten pocit tej istoty to sú tí rodičia a potom to všetko ostatné môže ho len obohatiť
0: a rozmýšľali ste nad nejakou dvojazyčnou výchovou? Oby ste jazykovo zdatní, možno dva až tri jazyky. Či ste rozmýšľali nad tým, že jeden z vás by sa vzdal toho materinského jazyka v prospech toho iného angličtina? No? Rozmýšľala som ja nad tým.
1: Tam som rozmýšľala nad možno nemčinou, že tam som si nie že istejšia, lebo niekedy sa mi lepšie rozpráva po anglicky, tým, že sa jednoduchšie človek môže vyjadriť um, ako v nemeckom jazyku, tam je to komplikovanejšie, ale ja som začala neviem, vo 8 rokoch alebo 9 rokoch vlastne naštevovať rakúske školy až do vysokej školy, takže vlastne celá tá celá tá edukácia bola v nemeckom jazyku, tak tam som si oveľa istejšia a som mm. rozmýšľala, či nezačnem na ňu rozprávať po nemecky. A potom, že angličtina, by bola lepšia, lebo predsa len Lisabon, anglický jazyk, to je logickejšie a praktickejšie. Ale aj som čítala nejaké knižky, kde práve písali, že nie je moc dobre, keď mama rozpráva na dieťa iným jazykom, keď s inými ľuďmi rozpráva potom zase iným jazykom, že to dieťa to nemusí úplne dobre vnímať a vlastne som chcela asi, aby mala tú Slovenčinu istú lebo vidím aj deti, ktoré sa nevedia v materinskom jazyku vyjadriť úplne ale nemám, akože zase to niekde to funguje že v bilingualne vyrasta dieťa a je to, je to prínos, ale nebola som si ani ja istá, že či budem vedieť byť v tomto konzekventná, že či nepreskočím potom zase do Slovenčiny. Či to dokážem potiahnuť tak, aby to naozaj bolo um, malo, zmysel. malo zmysel a aby som ako korektne, korektne k tomu pristúpila. Takže radšej v slovenskom jazyku, ale um, aj v Lisabone vlastne všetci, uh, s ktorými spolupracujeme a aj sme mali také obdobie, že niekoľko mesiacov u nás bývali ľudia v našom byte, s ktorými sme robili jeden projekt a teda vlastne konkrétne ten človek veľmi dobrý vzťah má s Emilkou, tak on je izraelčan žijúci v Paríži a teraz um, ja som tam vlastne spustila jeden projekt, um, ktorý sa venuje tradičnému lodevu a som si ho prizvala do týmu a on, ja neviem, 2-3 mesiace býval u nás a dennodenne tam tá angličtina bola primárnym jazykom a Emilka s tým nemala problém a vlastne reagovala na neho po anglicky a tým, že ešte aj jej ja púšťam um, rozprávky v anglickom jazyku tak um, hrou sa učí rôzne veci, ktoré by som ja jej priniesla takým tým, že poďme sa teraz učiť písmenka, poďme sa učiť uh, čísla a tak to nerobím ja ale tými rozprávkami a tými rôznymi videami a nepozeráme televíziu len teda YouTube je púšťam a vyberiem jej, čo, je, čo si myslím, že je vhodné tak tam, tam sa na ne tá angličtina nachytáva
0: Teraz sme sa vlastne bavili o detstve, o tvojom, o Emilkynom. Aké to je byť mamou? No neviem.
1: Lebo už som, už som veľakrát, ja si tak hovorím, že keď niekto tak reaguje na to v superlatívach, alebo také floskuly, často sa mi dostávajú do uší. že Zdešte keby... pozlátko. Áno, mm, áno, no tak ja to neviem takto verbalizovať. To, 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 to je tá reakcia, že neviem. Že viem, že to je krásne, Uh, viem, že to je úplne niečo nové, čo prišlo do môjho života a som za to vďačná. A vlastne ani neviem, že čo je krajšie. Ako keď sa zobudím pri nej, keď sa pozerám, ako spí, alebo keď vidím tie reakcie, ako sa vyvíja, ako rozpráva, um, ako rozmýšľa, no to strašne ma to baví. A som si tak ako uvedomila, že všetko je úplne jedno. Ostatné. Že toto mi je dôležité a Jasné, že teda pracujem a tak, ale m, ak by to malo nejakým spôsobom naštrbiť jej vývoj, že by potrebovala viacej lásky, viacej, aby som sa jej venovala, tak by som proste vypustila nejaké veci. A, m, neviem, no tak materstvo u mňa bolo také, že ja som na to nebola nejak pripravená, tie prvé mesiace boli ťažké a aj som tak, ako keby nemala pocit, že robím veci dobre. Aj keď ne, neviem, či je niečo, že dobre, zle, človek, ktorý podľa seba najlepšie ako vie. Ale možno to bolo aj späté s tým, že som riešila dojčenie dosť výrazne a nebola som v tom teda ako lumen. A um, ako tie prvé týždne boli ťažké. Asi to tu pamätám, že vlastne chodili k nám laktačné poradkyne, a veľmi som chcela, aby som dojčila, aj som vlastne potom dojčila dva roky Emilku, ale teda tie prvé týždne boli také, že aj mesiace vlastne, že, som, že som nebola taká že akože mám to zvládnuté, mám toto zmaknuté. Ale,
0: ale ja si myslím... som bojovala. Ja si myslím, že možno aj ten tlak spoločnosti momentálne. Že vlastne naše mámy, naše babky to tak vôbec neriešili a neprežívali. Nemali toľko pomôcok, toľko možností, toľko internetových článkov. Nemali modrého konika napríklad. <laughs> Takže ako si myslím, že to bolo možno tým pre nich aj jednoduššie než pre nás momentálne. Že vlastne Ako ty hovoríš, že aj to dojčenie je také, že nikto to bere, že musí a nikto, proste, keď to niekomu nejde, tak ma pocit, že sklama alebo zlyhal. Pri tom to proste podľa mňa nie je pravda.
1: Že najdôležitejšie
0: je to, čo si myslí za mama a tá najbližšia rodina, hlavne ako ona sa cíti a ako sa hovorí, keď je spokojná mama, je spokojné dieťa. To je pravda. Či s flašou Aha. alebo prsom.
1: Áno, môže to byť ako jasné. Ako to je najdôležitejšie, aby mama vedela, čo chce. Ale ja som chcela toto. Ale úplne chápem, keď sa niekto rozhodne inak. Aj teraz, teraz som tak, že akože chodím niekedy pomáhať, keď má niekto problém. Lebo si myslím, že som ako nabrala toľko informácií a nejakého poznania, ale poznanie sa nedá nejak preniesť na druhého alebo nedá sa ani hm, nejaká osobná skúsenosť preniesť na druhého, ale niekedy si myslím, že viem poradiť, tak idem
0: pomôcť nejakým ľuďom. Takže sa z teba stala laktečná poradkynia, ani nevieš ako.
1: Ale ako niekedy to zafunguje, že, že človek uh, sa poteší, keď si vypočuje môj príbeh a, a to, ako som mm, si hľadala tú cestu. A, ale je to pravda. Na druhej strane mám taký pocit, že tie naše mami a tie babky... Mm, Žili v spoločnosti, kde ako keby ich v tom čase tlačila, aby aby nedojčili a aby aby dali nejaký nejaký sunár, alebo čo, že pamätám si, moja babka mi úplne nejako, mm, zavolala na mňa, nie že kričala, ale mi hovorila "Preboha, Však už má dva mesiace, tak je daj krauské mlieko, daj jej tam dva, dve lyžice cukru. Ja som môjmu, akože je synovi Vládkovi, ja som mu tam ešte aj sucháre nadrolila. Dva mesiace to už môže kľudne toto. Ja <laughs> môžem to v žiadnom prípade, ale áno. A ty sa už konečne vyspí. <laughs> Takže a takisto som si dozdržala napríklad često nedelie že to bolo fakt pre mňa totálne že nikto sem nechodil ani som nezdvihala telefón ale možno nejaké tri mesiace som nedvihala telefón len som fungovala, že keď mi niekto napísal tak som mu odpísala, ale nemala som nejak záujem sa baviť na iné témy, iba tie, ktoré som riešila s braňom, alebo tak som si to vlastne dosť ako užívala v tom zmysle, že som neriešila vôbec nič iné, len to moje mateľstvo
0: no a podľa toho, ako sa obliekáš a prezentuješ ťa moda určite baví a ako si sa vyjadrila v článku Presme odev vnímaš ako dôležitého nositeľa znakov, ktorým dávame okolí mnohé navedomie čo sa snaží dať okolu navedomie práve svojim štýlom obliekania vôbec nič <laughs> Ja sa dozako obliekam
1: sama pre seba, ale toto je, toto je pre mňa úplne akože zásadné, že keď som sa začala venovať aj um, histórii odievania, uh, aj teda tradičnému odevu krojom, teda odevu rolníckej spoločnosti, tak toto ma fascinuje na tej celej veci veľmi, že naozaj my keď vidíme ľudí ako sú oblečení, tak čítame že to je to prvé znakové, je, že sa na niekoho pozriem a už ho nejakým spôsobom viem zaradiť. Aj keď ho zaraďujem len na základe toho, čo viem a čo som spoznala, čo si myslím, že by tam mohlo byť, že vlastne vidíme niekoho a hneď mu priraďujeme nejaké, nejaké, či už, neviem, charakteristické črty alebo nejaké preferencie, keď si tak pozriem, pozriem sa na teba, ako si oblečená, tak možno z toho vychádzať, že máš rada pohodlnosť. Teraz si mi povedala, že máš nohavice po svojej babke, čo je úžasné. To znamená, že vlastne je tam istý taký, taký prvok toho, že rada sa hráš, rada rozmýšľaš možno ekologicky. Že rôzne veci vlastne môžeme vyčítať z toho, ako sme oblečení. A to aj u mňa je Určite tam, ale nie je to také, že by som na to myslela, keď sa obliekam. Že nie je to, nie je to, moja, nie je to môj program.
0: A keď si vyberáš nejaký kúsok do šatníka, tak uvažuješ nad čím primárne?
1: Teraz v poslednej je to materiál. To je úplne že primárne, že veľmi dobre sa cítim v lane. V bavlne, že všetko mám rada, akože keď je to prírodné. Potom je pre mňa dôležité, ako tie veci vznikali. Uh, mám, mám taký ako pocit, že nechcem nosiť akúkoľvek značku, ale len značku, o ktorej niečo viem. A, alebo teda nejakého návrhára alebo nejakého dizajnera, o ktorom viem poznám. Je toho málo, čo kupujem. Skôr je to ako drahšie, alebo je to kvalitnejšie. Ale nemusí to byť drahšie, alebo to je blbosť, lebo niekedy na, idem napríklad do sekáču, alebo v Lisabone sú také špeciálne obchody, kde kde ľudia nosia šatstvo, ale tam som si napríklad kúpila asi 4 kašmirové svetre a myslím, že jeden stal 3 eurá alebo 4 eur Takže nemusí to byť drahé, ale je pre mňa dôležité, aby to bolo kvalitné. No a neviem, už moc, ne, už moc nenosím také veci, že krojované. V minulosti som nosila aj také, že zo zbierky som si niekedy niečo obliekla, ale tým, že teraz je toho tak veľa, tak sa niekedy až cítim trošku atakovaná tou témou tradícií a krojového, ľudového. Mám taký pocit, že niektorí ľudia to nosia, ani nevedia celkom, že čo všetko za tým stojí. Alebo vidím, že niektoré tie veci, ako keby, neviem, že tak, tak sa trošku, myslím, že parazituje niekedy na tej téme. Tak už, nie, už je toho veľa mňa, vieš, že Cháu. samozrejme ešte stále ako kroje sú pre mňa úplne, že všetko, že milujem to, je to niečo, čomu sa venujem 16 rokov a aj teraz mi vlastne prišli dva staré kroje, ale je to skôr také, že, že beriem to ako zberateľka už, už ich nenosím, že v minulosti som ich ešte aj nosila.
0: Tak ja si pamätám takú malú kauziu v rámci bulvárnych novín, keď si si oblieká vlastne na ples v opere časť vlastne z kroju. A čo som to ako ja vnímala, že to nebolo úplne pozitívne zobrané, jako z jednej strany áno, z druhej strany bolo nejaké negatívne veci a bolo to veľmi zvláštne, že ako si to vnímala vtedy, keď sa na teba vlastne zniesla nejaká kritika v rámci toho toho plesu opere?
1: No ako som to vnímala, skôr,
0: akože bavilo ma to, sledovať
1: to, že vždy ma baví sledovať, ako sa spoločnosť v niečom postaví. Či je to pozitívne, alebo negatívne, ako jasné, že je to niečo iné, keď sa to týka teba osobne ale neberiem si to osobne a ten prvý raz, ako veľmi sa, veľmi sa ma to bavilo aj pozerať sa ako, ako sa postavili aj média prvý raz, keď som si dala časť to bol hornostrecký kroj to boli rukavce a potom tam bol lajblik a to bolo po mojej prababke a malo to asi 150 rokov a sukňu došiel Lukáš Kimlička, aj to nejakým spôsobom dotvoril v rámci toho lajblíka, že to tak prechádzalo do tej čiernej sukne. A tamto bolo výrazné, že ešte sme boli aj my ako spoločnosť v takom stave alebo v takom čase, že bolo ako keby neprístupné, priniesť do tej vysokej spoločnosti, akože dávam to do úvodzoviek vysokú spoločnosť, niečo nízke, čo je vlastne rolnické, dedinské, niečo staré, niečo, čo vlastne sa možno už aj rozpadá. Ale ako ja mám všetky kúsky super zaservisované, že keď som si niečo obliekla na seba, tak to bolo vyprateť naškrobené, vždy viem, ako si to obliec a keď to neviem ja, tak sa poradím alebo vycestujem do tej dediny, stretnem sa s ľuďmi, ktorí vedia, ako to majú ustrojiť, že ja som strašne taký detailista v tých veciach, že nechcem to sprzniť, že nechcem teraz len, že je to pekné, tak si to hoci ako oblečiem. No a to bolo také, že, že no, boli tie reakcie rozporúplné a boli také, že skôr, že prebohač, čo si to dala na seba, že kroj. A potom 4 roky neskôr som si dala očovský kroj na seba a samozrejme stále som akože rozprávala o tom že vlastne však toto je to naše vysoké krajčírstvo že toto je naše odkotúr. ak jeden kúsok toho oblečenia vznikal 4 mesiace sa to vyšívalo ručne 4-5 mesiacov tak čo už máme vlastne hodnotnejšie ako toto Ako keď sa bavíme o odeve tak určite to splňa všetky kritériá toho najvyššieho, čo si človek môže obliesť a v zahraničí, ale to nebola ani tak moja myšlienka, lebo už som v tom čase mala akože veľa takých kamarátov, lokál, patriotov. ale v tom čase mi pomohla veľmi tou myšlienkou vlastne jedna odborníčka na kroje, Zuzana Tajek-Piešová, ona ma hneď kontaktovala a mi napísala, Tamarka, stretníme sa, že toto musíme prevrať, že však v podstate, že uh, podľa protokolu v iných krajinách je národný odev, je kroj to najmonosnejšie a to najzácnejšie. a v podstate to, čo má byť k fraku, k smokingu, že je to OK, tak ja ti to ukážem, my sme sa stretli, ona mi to ukázala, v tom čase pracovala v úľuve. A tak som vlastne aj ja začala nazerať na celú tú problematiku inak, že už to nebolo len, že dobre, teraz je to akože krásne vyšité, ale je to aj niečo legitimné. A tým, že som to vlastne rozprávala, tak zrazu tí ľudia začali, že aha, že budú, vlastne má pravdu, že ja začnem otvárať skrine po babke a teraz akože mne chodia fakt, že veľa, veľa fotografií ľudí z rôznych podujatí, ktorí mi posielajú, že maturity, neviem čo, hoci čo, a že normálne nosia títo ľudia na, na takéto veci, plesy, A teraz samozrejme, teraz je ten boom okolo toho, takže to už neviem, či ja som to nejakým spôsobom podporila, alebo či to podporilo všetko to okolo. Sú rôzne show, sú rôzne relácie, že celá tá téma folkloristika tu je proste teraz tak rozkvitnutá na Slovensku, že už neviem, že že čo, ale neskutočne sa zmenila situácia v rámci tohto za posledné roky.
0: Ty obdivuješ našich predkov za svojej, za svojej zručnosti, za to ich zručnosť, za to, ako si hovorila, 4 mesiace tam proste vyšívali kroj. Uh, rozmýšľala si niekedy nad tým, že by sa niečo z toho naučila? Vyšívať, paličkovať, šiť na šícom stroji? či si mala takúto nejakú hmm. výzvu?
1: No, tak čo ja viem, akože ja viem, niektoré techniky. Ale sú také techniky, ktoré úplne pre mňa sú najkrajšie a to sú tie čisté techniky, kde napríklad existuje, že mm, teraz robíš, sa to volá rámova, rámcovanie, rámovanie, to je Rajická dolina, takže Čičmany a Valáska Bela a Zliechov a košecké rovné, to sú také obce a tam sú tie um, sú tie sukne tak nadrobno naskladané to je že milimeter, dva milimetre to ti môžem ukázať. <laughs> Mám tu taký kroj. Uh, a to je úplne neskutočne krásne. A to trvalo tiež ako toto to naskladanie. A to je vlastne len biele plátno, ktoré je takto krásne, ako keby že rovnučko naplisované, tak to by som nedala. Ale také, že krížikom vyšívať alebo plný stieh, tak to viem. A tým, že som chodila, som chodila do takej dedinskej školy v Rakúskom Kice, tak tam sme mali house To sú že domáce práce a to nás úplne akože cepovali, že museli sme vedieť šiť štrikovať, vyšívať, háčkovať. a to bolo také dôležité ako
0: angličtinu vládať. Tak to je zaujímavé a ty máš vlastne projekt, na ktorom pracuješ v Lisabone to je Back to the Roots, pre vlastne portugalský Vogue a keby si mala porovnať portugalské kroje a slovenské kroje kde vidíšte najväčšie nejaké rozdiely vlastne v rámci tej kultúry toho spracovania, farieb Uh-huh. Je, to veľmi, je to veľmi rozdielne v tom, že
1: uh, my máme bohatú výšivku na Slovensku, aj keď je teda m, je rôznorodá, ale dá sa povedať, že máme dosť farebné kroje, celoplošne a aj sú aj, tie, <coughs> aj to, ako sú to zoskupenie tých súčiastok je oveľa vyššie, že napríklad jeden kroj niekedy <coughs> prebač. Nie, niekedy náš kroj povedzme, že, že musím si niečo vymyslieť, nejakú vec, ktorú si predstavím teraz, tak počkaj <laughs> nejaká detva napríklad tak keď si to teraz predstavujem, tak určite 7-8 súčiastiek má ten jeden kroj, ten celok a tam uh, je kroj z jednej, z dvoch súčiastok mm-hmm. uh, v niektorých častiach vôbec sa nedá dostať k pôvodným krojom, k tým autentickým starým krojom, lebo Portugálci mali jedno obdobie, Estado Novo, ktoré skončilo v 70 rokoch a to bolo vlastne taký totalitný režim a v rámci totalitného režimu eh, aj ten obraz ženy Portugalky, bol manipulovaný a bolo jasne definované, že napríklad kroje zo severu, to je tam hore, to je také, že Miño a tá oblasť, to sa volá, že Viano do Castelo, tak tie boli všade na pohľadniciach a keď boli nejaké prospekty a tak, takže tie boli zobrazované v médiách aj vonku. A potom to boli kroje z Nazaré, to sú také, že sedem sukien, veľmi také široké teda sukne sú to a potom tá žena má na hlave taký klobúčik a tam sú také bombulce farebné. A toto boli vlastne dva typy, ktoré boli všade. A tie ostatné typy krojov, tak tie sa na niektorých miestach museli odovzdať, nesmeli sa nosiť, alebo sa museli zničiť, Niek- niekedy sa pálili tam dole, tam, tam je taký region, že Algarve, tak tam normálne akože pálili kroje, lebo boli veľmi akože škaredé, že esteticky boli um, vhodné na to, aby ich nosili tie ženy. to bol len čierny kroj, a ešte aj, to vyzeralo ako búrka, tak ešte aj tá tvár bola zakrytá, z toho, že sloní nos. A to bolo z látky, bolo to takto, ako by som povedala, že bolo to tak e, zrolované, že to vytváralo taký nos a cez takú maličkú dierku vlastne tá žena sa mohla pozerať. Ale zanikol ten kroj v 19. storočí, koncom 19. storočia a teraz sme sa my dostali len k jednému starému kroju a tým, že vlastne robíme prebouk, takéto veci, tak to ti nestačí jeden starý kroj, ktorý je prežratý monami, ale keď ideme to odfotiť, tak vlastne potrebujeme povedzme, že 20, tak nám urobia repliku, ale tiež sa spájame s dobrými dizajnermi, potrebujeme vlastne čo najviac sa sa priblížiť k tomu materiálu, takže to to je napríklad taká zaujímavosť, alebo potom sú Azorské ostrovy a tam bol taký veľmi mystický typ kroja a Vlastne ani by si nepovedala, že to je kroj. To bol čierny kabát, to bol taký taký veľmi ťažký čierny kabát. A ako bol limec, tak z neho išla železná konštrukcia. Ale ešte predtým, ako začali využívať tie železné, tak tá konštrukcia bola z kosti z veľryby. A to bolo úplne, že obrovské, úplne, že obrovské, taký húd. A to bolo vlastne, to zakrývalo celú tvár tej ženy, ale možno to malo, teraz keď hovorím a ešte tu rukami robím tak, aby si to niekto predstavil, tak to malo trojnásobok alebo štvornásobok veľkosti hlavy. Už bola obrovská kapucňa, vystužená tak to je tiež taký, ako u nás nevidíme takéto tvary, formy, potom Balenciaga to mal vlastne taký kabat podobný samozrejme akože len, nevieme, že či bol on inšpirovaný takýmto niečím, ale našli sme, že vlastne sme nejaké súvislosti, alebo chceli sme nájsť aj v histórii takej tej novodobej módy, že či, či vlastne sa, alebo vieme, že mnohí dizajnéri sa inšpirovali krojmi. Aj v 50., 60., 70., aj teraz samozrejme sa to deje, ale už je to skôr o výšivke. ale ešte v tých 70. rokoch tak to bolo často, že tvári, lebo akože rôzne sú tie pokrývky hlavy z ľudového, ktoré boli potom nejakým spôsobom uh, videné v normálnej móde. No a t- ten teda Balenciaga mal taký kabát, ktorý dosť je podobný, že keď sme aj pozerali, tak ale, ale neviem, či sa dostali oni v podstate k tým archívnym fotografiám, ale to, toto bol taký jeden kroj, ktorý je úplne akože neuveriteľný. A u nás je to, u nás tie tvary nie sú nejaké také, také, akože šokujúce v rámci krojov. Možno čepce máme, také akože niektoré sú veľmi zaujímavé svojim tvarom, napríklad z horehronia. Hronia, ale no akože dosť rozdielne. sú rozdielne a tá znakovosť, tak tam som sa nedostala k tomu, že by bolo všité niečo vo výšivke v kroji, teda v Portugalsku, že Nedostala som sa k tomu, že by tam ako napríklad u nás na hore Hroní sme mali kapky, čepce, kde žena si vyšívala svoju biografiu, vyšívala si informácie a v tej dedine to ženy vedeli odčítať. Už... Mimo to nevedeli, lebo nevedeli, čo znamená, keď uh, takýto krížik je vedľa len takého podľhovastého modrého a potom ide oranžové, čo to znamená, ale naozaj tam boli ako keby všívané. Tajné šifry. Áno, áno, <laughs> presne. No a to, toto som akože neprišla ešte k takéto, k takéto veci v Portugalsku.
0: To je zaujímavé. No. A ty si vlastne primárne vlastne spisovateľka, som ťa mohla pomenovať, ak by som ťa chcela pomenovať. Vyšla ti už tvoja šiesta kniha, a to je Pendlery. A ako si sama povedala, je to jedna z tvojich najosobnejších pros. Myslíš si, že platí múdrosť, čo človek napíše, to z neho odíde a už sa to nikdy nevráti späť? Vznikli Pendlery práve preto? Mm. No. <laughs> ja som
1: áno, ja som, ja som chcela asi celý život napísať túto knihu, ale som nevedela, že či sa mi to podarí. A že no, či to dokážem, že to niekedy býva také ťažké písať veci, ktoré tak veľmi sú späté s vlastnou biografiou, autobiografické veci sú ťažké niekedy písať. Ale možno ten čas prináša taký odstup. Prináša to, že človek to môže nejakým spôsobom spracovať, zhodnotiť, možno to nejak literárne posunúť inde. A ono to nebolo ani ľahké akože z toho praktického, že, že keď má človek dieťa, tak už úplne inak pristupuje k práci. Ako, ako predtým som pristupovala, že som mala celé týždne, kedy som len písala a bola som vnútri v tom príbehu, a zrazu si vyrušovaná otázkami typu, kedy bude obed a treba ísť, ja neviem, na prechádzku. A musíš, musíš proste sa, sa venovať normálnym, takým akože praktickým veciam, ale, ale nakoniec sa to podarilo. Ale aj najdlhšie som písala túto knihu. Ako dlho? Asi tri alebo štyri roky. No a asi, asi ešte nejak 3 roky predtým som, som si začala robiť nejaké zápisky. A som sa aj stretala s ľuďmi, ktorí boli vlakármi, ktorí chodili z Bratislavy do Viedne v 90. rokoch. Lebo vlastne v tej knihe opisujem tú prvú generáciu, keď sa otvorili hranice, tak to boli tie deti, ktoré dostali možnosť študovať v Rakúsku. Nie všetky, alebo možno aj väčšina z nich nevedelo po, po nemecky. A prišli sme do tej situácie, že sme sadli do, do rakúskych hlavíc a všetky predmety boli v Nemčine a my sme nerozumeli vôbec po nemecky, že my sme neovládali vôbec ten jazyk. Alebo teda ja, a teda si aj spolužiačky, spolužiaci, tak boli v podobnej situácii. A to je ťažké, že dostaneš sa do cudzieho priestoru, si obklopená cudzím jazykom a, a, a tak celkovo. No. Takže to, to bolo... To tam bolo spracované v knihe a potom samozrejme to pendlerstvo, ktoré nastúpilo neskôr a to bolo to denodenné dochádzanie, ukazovanie dvakrát cestovného pasu, keď sme chodili na gymnázia a na stredné školy do Viedne. No a, a tam je to také možno trošku tak tragickejšie opísané, alebo som sa teda stretla s tým názorom, som robila teraz jeden taký rozhovor a sa ma pýtali, že pre Boha to tak naozaj bolo hrozné, že drogy a pašovanie a
0: kradnutie a diecka boli vyhodené zo školy a ešte stále dochádzali. Ale ty si spomínala, že si vlastne iba zobrala nejaký výsek z toho a že to neznamená teraz, že všetci proste skúsili drogy alebo všetci pašovali, že to proste bolo niečo, čo možno si práve teťažila ťa a chcela si to napísať a povedať tým ľuďom, že aj táto stránka bola v tom. Presne, presne. Presne to, ako to je ja som sa
1: Musela som sa rozhodnúť, že čo idem písať a človek nemôže napísať úplne všetko. A druhá vec je aj taká, že ja som naozaj mala takých spolužiakov a také spolužiačky, ktorým sa tie veci, ktoré sú napísané v tej knihe, stali. Že ja som nefabulovala, ani som nechcela, ani som vlastne nemohla, lebo by som už klamala. Že bol pre mňa ten faktor pravdivosti, v tej knihe dôležitý a nechcela som to nejak účelne posúvať do niečoho šokujúceho alebo tak akože dramatického ale tie veci sa fakt diali bohužiaľ a možno to bolo späte aj s tým, lebo ja som rozmýšľala, že moja sestra vlastne, ona je len o 5 rokov máčia, ale ona má úplne inú skúsenosť. Aj tie spoložiačky a spoložiaci, to boli takí výchloši, akože v domroch, že oni prišli do vlaku, oni si sadli, hneď sa učili, navzájom sa skúšali, boli takí akože úplne, um, úplne iní, ako tí ľudia, ktorých som ja zažila. A potom som také že ako je to možné, že prečo, že prečo sa tak ako niekedy, Opäť rokov zmení celá klíma, celý ako keby duch doby. A my sme, my sme boli v tom Rakúsku v dobe, kedy bol mečiarizmus kedy naozaj tu sa diali veci zlé na Slovensku a tí Rakúšania to vnímali cez média, že tu vybuchujú autá, že nám uniesli prezidentovho syna, že sa tu kráne. a potom, keď moja sestra nastúpila, už bol, už bol iný aj režim u nás, alebo režim je zlé slovo, ale teda akože mali sme tu inú, inú politickú stranu um, akože riadiacu, tak už to bolo iné. No a... Ale presne ako hovoríš, je to výsek, je to výsek a... A, a tak hlavne to nie je, ako, je, je to fikcia inšpirovaná tým, čo som zažila
0: a tam sa vždy aj, aj trošku fabuluje a teraz si už trošku načala možno tú politickú situáciu aká bola, aká momentálne je na Slovensku kam si ty myslíš, že my ako Slovácia alebo Slovenská krajina smerujeme? Stalo sa tu teraz sa veci, ktoré nás podľa mňa poznačili na XY y rokov dopredu. Zomrel tu novinár, zomrela jeho, jeho vlastne priateľka, ktorých zavraždili, vyšetruje sa to, ale ľudia zase povstali, by som povedala. Mm-hmm. Boli plné námestia, mm-hmm. boli veľmi veľa ľudí, ktorí sa vyjadrovali k tej danej téme. Kam si myslíš, že nás to možno posunie?
1: Myslím, myslím, ale je naozaj veľmi v tom, že sa to celé zlepšuje. Aj keď človek potom vidí, že... že... aký aký stav je v otázkach extrémizmu na Slovensku, ale sa delí tá spoločnosť veľmi výrazne momentálne. A je veľmi veľa ľudí, ktorí sa napríklad aj vrátili zo zahraničia, sem na Slovensku a majú pocit, že to má zmysel budovať budovať veci, ktoré, ktoré sú zmysluplné, aj keď možno nie až tak dobre finančne ohodnotené, ako niekde v zahraničí, keby boli, ale... Tá téma domová nie je len akože vlastenectvo, ale je to naozaj o tom, že, že chcú, aby, aby toto bolo lepšie a aby toto bolo férovejšie, aby tu bolo tolerantnejšie, čo sa vlastne akože aj ukazuje v tých posledných voľbách, aj to, že Čaputova teraz zvýťazila, ja som sa strašne tešila tomu. Ale hm, potom je tu tá otázka, že čo je Bratislava, veľké mesta a čo je Vidiek a potom je tu aj tá otázka že napríklad ja poznám voličov pána Kotlebu niektorých aj prostrednícom toho zbierania krojov sa dostávam do kontaktu s ľuďmi ktorí volia Mariana Kotlebu ktorí majú um, nedema, nedemokratické postoje a názory, ale ono sú to vlastne tiež slušní ľudia akože úplne úprimne hovorím fakt že oni sa považujú za slušných a potom to je vlastne že čo je slušnosť čo nie je slušnosť, akože je to také ťažké a, a samozrejme niektoré tie ich, tie, tie ich názory sú strašidelné a ja viem, že nemôžeme ani vstúpiť do debaty, lebo ja by som nezmenila ich videnie sveta a, ale tak nič akože podľa mňa len
0: mm, človek musí veriť, že, že, sa to tu, že sa to k dobrému bude, bude meniť a rozmýšľala si niekedy nad tým, že by si išla do politiky alebo že by sa nejak viac angažovala v rámci nejakej neziskovky za slušné Slovensko alebo nejak týmto, týmto štýlom?
1: Uh-huh. Akože myslím, že som skôr taký, že angažovaný človek a že je pre mňa dôležité sa, sa aj verejne vyjadrovať veciam, ktorým rozumiem, ale... Nie k veciam, ktorým nerozumiem, lebo sú aj takí ľudia, ktorí sa vyjadrujú ku všetkému. A úplne v poriadku, keď sa človek nevyjadrí, keď nevie vlastne o tej danej veci. A to si myslím, že aj v tej politike je dôležitá erudovanosť. Že ja, aj ten môj background je, aspoň akože do tohto momentu alebo v tomto veku, nemám to, ten pocit, že som erudovaná na to, aby som bola v tejto oblasti aktívna, v tom zmysle, že akože byť, byť v politike lebo nemám ani, ani právo vyštudované. A, ako je to remeslo, ako aká, akákoľvek iná uh, záležitosť, a akákoľvek iná práca, že človek by mal, by mal byť na to aj vyštudovaný, aj byť vzdelaný na to, aj, aj vedieť, aj vyznať sa proste v zákonoch a to sa to u nás stalo, že tu sú niektorí ľudia, ktorí len si myslia, že môžu byť politikmi, lebo neviem prečo si to myslia, ale, ale potom akože však aj, ani nevedia rozprávať tak ako politik by mal rozprávať ale, ale ani ten obsah nemajú ani, ani proste nič tam nie je hej, že to je, to je pravda
0: malomné. V poslednej dobe sa veľmi skloňuje pojem feminizmu z feministka a začalo sa z toho stávať až taká nadávka, aby som povedala, občas v niektorých kruhoch alebo článkoch. Považuješ sa ty za feministku?
1: No, určite áno.
0: A ako vynímaš vývoj žien, či už v politike, spravodajstve, či na akademickej pôde, či v literatúre, ktoré, čo je tvoje, vlastne tvoj obor?
1: Ja, no, ja, ja, to, ja to vnímam preto veľmi pozitívne a vôbec ako, že to nie, ja Bohužiaľ sa s tým ale stretám, že niekto povedal, preboha, ja nie som ale feministka a to mi povedala minule veľmi taká, akože podľa mňa múdra veľmi nie ambiciozná v negatívnom zmysle slova, ale ambiciozná v zmysle slova, že fakt veľa toho dokázala, má veľa energie, veľa dobrých nápadov, ktoré vie zrealizovať, ale sa úplne zhrôzila, že ona predsa nie je feministka a ja viem, že to nevysliš vážať, že to nie je nadálka, že áno, že v niektorých kruhoch je to takto vnímané, že pre Boh, ale nech, ma, ne, nech mi nedajú tú nálepku feministka, ale myslím, že sú to aj takí ľudia, ktorí sa tomu nevenujú, alebo nevedia, že existuje aj láskavá feministka, existuje aj tolerantná feministka, dokonca ktorá akože je aj esteticky zaujímavá. Že práve také stretám v živote, že moje kamarátky sú ženy, ktoré sú silné, ale vedia byť aj krevké. A sú to ženy, ktoré nemajú pocit, že majú byť len zavesené mužovi okolo krku a že majú mu len variť a obstarávať ho a majú mu byť len peknou polovičkou. Ale proste sú to ženy, ktoré, keď hovoria o kráse, tak hovoria o kráse vnútornej alebo hovoria o tom, že, že vlastne ono to nestačí len byť pekná. A že to nemôže vlastne naplniť človeka ani... No, tak, tak a v, tom, v tých odvetviach, kde sa pohybujem, tak je veľmi veľa žien. A nemám pocit, že by to mali ťažšie ako muži. Ale možno je to aj kvôli tomu, že napríklad akože v Slovenskej akadémie vie, tam, kde teraz pôsobím v ústave svetovej literatúry, tak napríklad je tam Jana Cíková veľmi výraznou osobnosťou, ktorá založila vydavateľstvo Aspekt, je to gendrová odbornička, prekladateľka, potom je tam vlastne tá moja školiteľka, je profesorka Mária Bátorová. A to už len to, že človek je profesor, že napíše vyše 10 kníh, že je prekladaný do celého sveta, to vlastne ukazuje o tom, že, že to dokázal v, tom, v tomto svete uh, obhájiť, že aj žena, aj matka, alebo napríklad moja školiteľka má dve deti, uh, môže byť profesorkou, môže byť uznávanou osobnosťou, môže toto všetko vlastne dokázať, uh, a že, že, no ale to by bola vlastne otázka asi na ne, že či sa oni s tým stretajú, ja nie. Um, ja, ja mám taký pocit, že vlastne akože nikdy som nemala ani problém si obhájiť nejaké moje veci um, a že som ani nebola nejak, se- a ani, ani nepocitím nejaký sexizmus napríklad ja, ale možno, že <laughs> si to nikto ani nejak nedovolí, alebo tak, a nie, nie,
0: nie som v kontakte ani s takýmito vecami až tak veľmi. Tak sa obkopuješ takými ľuďmi, ktorí sú nikde india, neriešia mm. to, nepozerajú sa na to z tohto uhla pohľadu.
1: Myslím, že my si tak žijeme v
0: takých bublinách, že
1: si vyberáme, vieš, že vlastne s kým sa chceme stretať a s kým chceme tráviť čas a aj si vyberáme, čo čítame, čo pozeráme a, a tak sa to potom nejak tak akože vykrištalizuje, že vlastne nevidíme objektívne, ako sa veci majú možno, ale tak vlastne chodím ja napríklad aj chodím na vidiek, tie kroje ma prepájajú na rôznych ľudí, na rôzne spoločnosti a názorové a iné, no tak a, a tam, ale aj, ani tam to nejak
0: nepociťujem Aké projekty pripravuješ na najbližšie obdobie? Prezrať, ak môžeš
1: Ja neviem Rozmýšľam, že
0: píšeš dizertačnú prácu minimálne, no, to, to je, je veľký, podľa mňa no, jeden je veľký, veľký. To je obrovský projekt, to je
1: že obrovský. No, tak to je, to, je, to, je, to mám ešte pred sebou vyše roka a to, 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 to si vyžaduje veľmi veľa štúdia a písania a nejaké konferencie a takto vedecké práce, tak to je. Druhá vec je vlastne ten projekt, ktorý je rozbehnutý v rámci krojov, ale to je nadlho. To sme zistili, že keď sme to začali plánovať, tak sme si mysleli, že dva roky to bude trvať. Myslíš to aj v Portugalsku? V Portugalsku a tá ambícia nejaká je, že by sme z toho spravili knihu, ale vlastne zmapovať celú krajinu a ešte aj Madéru a Azorské ostrovy a urobiť to tak, aby to naozaj... Išlo do hĺbky. Napriek tomu, že akože nechceme byť vedeckí, chceme, aby to bolo vizuálne, Áno, vizuálne aby to bolo pre, pre širokú čítateľskú obec, ale, ale aj tak si to vyžaduje, akože veľa času. A potom čo mám? No, ešte by som chcela napísať takú knihu, ktorú si nosím v hlave. Asi mám toho veľa. Mám tak zaparkované. túžby, sní a viem, že niektoré budem môcť odparkovať
0: až o 5 rokov. <laughs> Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem aj
0: ja. Nech sa ti dári vo všetkých tvojich projektoch a v rodine a nech si hlavne zdravý a šťastný. A
1: Ďakujem spokojný. veľmi pekne. Ďakujem ti, že som mohla víc tebo a sa Ďakujem. Odprávať, Ďakujem. Z môjho života. Ďakujem.
0: Počuli ste ďalší diel Volavky. Ak sa vám páči, budem veľmi rada, ak ho budete sdielať na sociálnych sieťach, kde ma nájdete ako Volavka s F alebo na mojej stránke www.volavka.sk. Ďakujem a do počutia.